0: Dit is Silvi. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe Boxspring... met een AirGrid kussen en een dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Hoe kun je intuïtief eten? Zo word je gezonder en slanker dankzij jezelf. Hanne Loren in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Eten, vreten, snoepen... Je lichaam, voeden, snaien, knabbelen, bunkeren, snacken. Je hebt het allemaal maar druk mee. Met eten en met niet eten als je vindt dat dat nodig is. Ik wil zelf ook echt alweer wat kilootjes kwijt. Maar voordat ik daarmee voor de zoveelste keer begin, wil ik meer weten over het waarom van dat eeuwige jojoen. En dus duiken we in deze aflevering van Hannelore in je oren in de psychologie achter eten. Dus onze relatie met eten. Diana van Dijken is voedingspsycholoog met een eigen praktijk in Hoevelaken. Daar begeleidt ze vrouwen op weg naar een gezonde relatie met eten en met zichzelf. Ze vindt dat er meer aandacht moet komen voor de psychologie van eetgedrag. En daarom organiseert ze onder andere opleidingen voor gewichtsconsulenten, diëtisten en coaches. En ze heeft daarvoor ook een werkgroep opgezet. Ze is gespecialiseerd in intuïtief eten. Ja, en dat klinkt als dé oplossing voor als jij er, net als ik, af en toe echt een rommeltje van maakt. En je daar nou ook zo rot voelt. Diana, welkom. Ja, dankjewel. Wat, uh, wat leuk dat ik je mag interviewen hierover. Ik vind Absolute. het echt een heel erg interessant onderwerp. Intuïtief eten, dat is volgens mij echt iets van nu. Want ik had er tot voor kort echt nog nooit van gehoord zelfs. Mm -hmm. Allereerst, gemiddeld gezien. Hoe is het gesteld met de psychische eetgezondheid van Nederland? Hoe doen we het nu?
1: Ja, dat valt eigenlijk best wel een beetje tegen. We zien dat uh, heel veel mensen toch wel een moeizame relatie hebben met eten. En het lastig vinden om dat te doen wat ze zichzelf voornemen, bijvoorbeeld. Dus die goede voornemens aan het begin van het jaar. Nu ga ik echt gezonder eten. Ik ga minder snoepen. Ik ga beter voor mezelf zorgen. Dat blijkt in heel veel gevallen nog helemaal niet zo makkelijk te zijn. En... Um ja, we zien eigenlijk dat dat er dus in heel veel gevallen ook voor zorgt... dat mannen, maar vooral ook vrouwen, daar is meer onderzoek naar gedaan... echt wel een lastige relatie hebben met eten. En dus veel vaker toch hè, last hebben van eetbuien bijvoorbeeld... of in ieder geval meer snoepen en snijden dan ze eigenlijk zelf zouden willen.
0: Ja, want eten is zo belangrijk. Je kan er niet mee stoppen. Je moet nee. het doen, maar je, je mag niet eten wat je wil eten. <lacht> je mag niet eten zoveel als je wil eten. Ik ja, spreek nu even ja. voor mezelf. Hè. Um, heb jij enig idee hoeveel procent van Nederland
1: hier problemen mee heeft? Nou, wat we wel weten, want daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan, is dat heel veel vrouwen ontevreden zijn met hun lichaam en daarom dus gaan lijnen en diëten. En dat dat eigenlijk al bij hele jonge meisjes het geval is. Dus dan zien we al dat zelfs bij meisjes van acht tot tien jaar al bijna 60% procent aangeeft. Ik zou eigenlijk wel dunner willen zijn of langer willen zijn of mooier willen al. zijn. Zo jong al. Oh, ik, ik ging volgens mij voor de eerste lijnen toen ik dertien was. Dat vond ja, ik al heel jong. Ja, de leeftijd is echt naar beneden gegaan. Ze dus zien echt dat hele jonge meisjes dat al hebben. Um, ja, en dan zie je eigenlijk ook dat daardoor dus ook een heel groot deel... uiteindelijk een hele ingewikkelde relatie met eten gaat ontwikkelen. Juist omdat ze al heel jong beginnen met ja. lijnen en diëten. En zichzelf regeltjes opleggen. En eigenlijk starten met wat jij net zei. Ik mag eigenlijk niet eten wat ik wil en zoveel als ik wil en wanneer ik maar wil. Um, en dus juist met regeltjes aan de slag gaan. Ja, en dan zie je dat eigenlijk gewoon echt wel een heel groot deel van de vrouwen... en mannen daarin dan ook wel, maar echt wel moeizaam eetgedrag vertonen. En dan hebben we het echt wel over meer dan de helft. En uh, sommige onderzoeken laten zelfs wel zien dat bijna 70 of 80 procent van de vrouwen eigenlijk een verstoorde relatie met eten heeft. En niet gewoon eet wat ze wil, luistert naar de lichaam en daarin eigenlijk relaxed om kan gaan met die reep chocolade die in de koelkast uh, ligt of in de keukenkast. Um, dus dat zijn echt wel hoge percentages. je dus als we uitgaan van 80 procent, dan denk ik die
0: 20 procent... Ja, dat zijn dan mensen die waarschijnlijk van nature dun zijn, die er nooit zo'n issue van gemaakt
1: hebben. Nou, of ze per se van nature dun zijn is de vraag, maar het zijn in ieder geval vrouwen die niet zozeer bezig zijn met dat gewicht of met de kledingmaat of met het uiterlijk, maar daarin eigenlijk gewoon heel goed naar zichzelf zijn blijven luisteren. Als we kijken naar jonge kinderen... die kunnen eigenlijk al heel goed aanvoelen wanneer ze honger hebben... en wanneer het eigenlijk vooral zin in iets, eh, zin in iets lekkers is, zeg maar. En die zorgen in de meeste gevallen daarin eigenlijk nog best wel goed voor zichzelf. Hè? Ouders moeten dat natuurlijk faciliteren... want die moeten die boterhammen misschien nog smeren... of zorgen dat er avondeten is. Maar kinderen kunnen dat eigenlijk nog heel goed. En de mensen die dan van daaruit dat blijven doen... En dus blijven luisteren naar hun lichaam. en Die hebben over het algemeen ook een, heel makkelijk, een hele makkelijke relatie met eten... of een gezonde relatie met eten noemen we het dan. Maar eigenlijk zijn dat misschien de mensen... die hebben gewoon niet zozeer een relatie met eten. Die staan er gewoon überhaupt helemaal niet bij stil. <laughs> en die zijn niet per se dun. He, maar het zijn wel de mensen die gewoon eigenlijk doen wat, ja, wat, wat moet, tussen
0: aangestekens. <laughs> Ik hoor jou zo praten. Ik denk, mijn man is zo iemand. Ja, die kan echt genieten van een bord salade... Ik vind salade lekker, uh, behalve de, de groentes die erin ja. zitten. Ik hoor dat
1: zoveel mogelijk salade. Als er wat erbij ingaat is lekker. Ja, maar ja. ja.
0: hij, hij kan er echt van genieten. En hij kan s'avonds gewoon chips eten, niks aan de hand. Ja. Um, hij heeft echt een hele goede relatie met eten. En ik hoop dus ja. dat hij dat ook gaat overbrengen op de kinderen natuurlijk. Ja. Waar, terwijl ik helemaal verknipt ben. Nou ja. Ah ja,
1: dat is al een manier om er naar te kijken. Maar het is ook het stukje... Um, bij de een zal dat van nature dus oprecht makkelijker gaan dan bij de ander. Hmm. En dat is... Ja, gewoon hoe we in elkaar zitten. Ik vergelijk het bij mijn cliënten ook vaak met... ja, de een houdt van voetbal en de ander niet. Um, dat is gewoon een voorkeur. En dat is voor een deel ingegeven... door ook wat je van je ouders hebt meegekregen. Als je ouders altijd voetbal keken... keek je misschien wel mee. Of, um, maar het is ook een deel voorkeur. En dat is bij eten natuurlijk hetzelfde. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. En de een zal ook altijd meer een voorkeur hebben voor bijvoorbeeld chocola, de zoetigheid... waar een ander misschien juist meer de voorkeur heeft... voor iets hardigs, een blokje kaas en een, een, een stukje worst bijvoorbeeld. Dat zijn ook gewoon voorkeuren. En uiteindelijk zien we dat hoe relaxter je omgaat met eten... Ja, hoe minder het ook eigenlijk oprecht een issue is. En dat staat al los van of je uh, jezelf dun of dik vindt... en of je wel of niet volgens de BMI-schaal die nogal ter discussie staat, ondergewicht of overgewicht hebt... Hè, of een gezond gewicht hebt. Um, het heeft echt ook gewoon te maken met hoe je in elkaar zit. Alleen gelukkig kun je ook, als je daar dus wel issues mee hebt... Um, daaraan werken en er eigenlijk voor zorgen... dat jij dat ook op een veel relaxtere manier kunt gaan doen. Nou, aan de, aan de slag. Aan ik de wil slag. informatie. Ja. Intuïtief eten, hoe werkt dat? Ja. Nou, De mooiste misvatting, denk ik, van intuïtief eten is... dat als je intuïtief gaat eten, dat je dan afvalt... Nou, dat is helemaal niet per definitie het geval. Is ook helaas helemaal, althans helaas. Als ik even spreek namens heel veel vrouwen. Eh, helaas dan, tussen aangestekens, niet echt de insteek van nee, intuïtief eten. Ik, heb, ik moet
0: zeggen, ik heb de afgelopen maanden zeer intuïtief gegeten. Namelijk mm -hmm. heel veel koekjes, chocola en allemaal <laughs> hele lekkere dingen. Waardoor ik enorm ben aangekomen. Ja. Ik voel mezelf zielig en ik had blessure en ik had pijn en gedoe. Ja. Dus ik dacht, ik geef er even aan toe. Ja. Maar ja, nou ben ik dus weer tien kilo zwaarder dan dat dan ja. ik überhaupt zou willen. Ja,
1: en de vraag is of je intuïtief hebt gegeten. Of dat je ja. um, hebt gegeten. Um, of dat je alles hebt gegeten wat je wilde. En het, oh, dat is, ze, dat dat is niet twee... hetzelfde. Oh. En dat is dan inderdaad ook meteen die tweede misvatting. Heel veel mensen denken als ik intuïtief ga eten, dan eet ik gewoon de hele dag door chocola en chips. En dan eet ik alleen maar patat. En ja. uh, broodjes hamburger. En dan misschien eens een keer een, een blaadje sla wat daartussen ligt. Maar nee. meer wordt het dan niet. Of als zo. ik intuïtief ga eten, haal ja. ik ook die sla Ja, ook de sla hamburger af. af. Ja. Ja, en dat is inderdaad meer het stukje. Um, ik. Ik mag alles eten wat ik wil. En ik eet ook gewoon alles wat ik wil. Punt. Eigenlijk zonder te onderzoeken is het ook wat op dat moment past bij wat ik nodig heb. En daar zit denk ik voor heel veel mensen ook een beetje de, de kink in de kabel. Als je echt gaat luisteren naar wat je nodig hebt, dan heb je niet elke dag uh, uh, koek, chocola, chips, hamburgers en pizza's nodig. Maar dan heb je ook vitamines en mineralen nodig. En dan heb je ook eens dus een keer een volkoren boterham met uh, kipfilet nodig. Of met kaas of met pindakaas. Of, dan heb je ook andere dingen nodig. Dus dat is al het stukje echt leren kennen. Wat heb je nou echt nodig? En wat doe je nou eigenlijk op dat moment? En ook echt het stukje luisteren naar die wat diepere behoeftes die daarachter zitten. Want je zei het al heel mooi, ik vond mezelf eigenlijk gewoon zielig. En dan ga je jezelf eigenlijk belonen en troosten en compenseren met eten. En dat mag ook. Er is niemand die zegt dat dat niet mag. Maar de vraag is of dat was wat je nodig had of dat daar eigenlijk dan een andere behoefte aan ten grondslag ligt... namelijk dat je gewoon niet zo lekker in je vel zit op dat moment... en dat je eigenlijk gewoon de dingen wil kunnen doen... die je normaal gesproken doet, maar dat kan niet en dat lukt niet... en daar voel je je eigenlijk vervelend over. Um, ja, maar er dat, zit natuurlijk een hele andere behoefte heel veel, achter. heel veel frustratie inderdaad. Ja, ja, maar er zit een hele andere behoefte achter. Hm. Dus de behoefte op dat moment is niet per se een reep chocola en Netflix... noem maar wat, mm -hmm. um, maar is misschien wel gewoon eens even met iemand kunnen sparren... of kunnen spuien over het feit dat je er intens van baalt... dat je niet gewoon die dingen kan doen die je kan doen... En dan is de vraag of je daarna nog steeds zin hebt in een hele reep chocola. Of dat je dan ook heel blij wordt van een kopje thee met twee of drie stukjes chocola. Ik noem maar wat. Mm -hmm. En uiteindelijk datzelfde serietje op Netflix. Ja. Dus het echt leren luisteren naar je behoeftes. Dat is wat eigenlijk centraal staat bij intuïtief eten. En dat is deels voedingstechnisch luisteren naar wat je lichaam nodig heeft. Wanneer ben je eigenlijk verzadigd? Wanneer heb je honger? Wanneer heb je nog meer nodig? Maar dus ook zijn het niet stiekem allerlei emoties waardoor je... je nu laat lijden om te gaan eten. En niet dat dat per se verkeerd is hè? dat is weer wat anders. Alleen als je dat veelvuldig doet, dan ben je misschien niet zozeer intuïtief aan het eten, maar ben je vooral aan het dempen en ben je aan het eten omdat je eigenlijk niet wil voelen. Ja. ja, dat heeft helaas dan niet zoveel met intuïtie te maken of met naar je gevoel luisteren. Ja,
0: nou dit is wel de spijker op zijn kop, want Um, het sporten was voor mm -hmm. mij echt een uitlaatklep. Ik voelde ja. dat ik daar mentaal van opknapte. Ik was echt lekker bezig. Ja. Dus op het moment dat dat gewoon van het een op het andere moment... compleet wegviel... Ja. raakte ik zo gefrustreerd. En ja. had ik toch weer uh, ja, behoefte
1: aan blijkbaar blije stofjes in mijn hoofd. Ja, ja. daar zorgde dan die chocola voor. Ja.
0: Dus Eigen dat geeft voldoening. Ja, heel logisch. Ja, ja,
1: ja. Dus dat is wel het verschil tussen inderdaad... intuïtief eten. Hè? Echt gaan luisteren naar wat je lichaam eigenlijk aangeeft. Naar wat je nodig hebt. Waar je blij van wordt. En wat voor jou goed voelt. Of, we noemen het dan zo'n mooi... entitlement eating. Ik heb er ook gewoon recht op om alles te eten wat ja, ik wil. Vond dat vond ik doe ook op dat ook. moment wel. ja, ja. 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 Oké. Okay. Stel, ik
0: wil intuïtief gaan eten. Er ja. zijn tien basisprincipes, heb ik begrepen. Dat zag ik onder andere op jouw Instagram-pagina.
1: Zullen we daar doorheen lopen? Ja, zullen we doen. Um, de eerste is het uh, meteen ook belangrijkste principe... maar voor heel veel vrouwen ook oprecht het allerlastigste principe. Zet de dieetbril af. Nou, wat we daar eigenlijk mee bedoelen is dat hele stukje... Um, dat ideaalbeeld wat wij hebben bij lijnen en diëten. Als ik ga lijnen, als ik een dieet ga volgen, dan val ik af... En dan voel ik me veel beter. En dan zit ik veel lekkerder in mijn vel. En dan ben ik gelukkig. Maar ook gecombineerd met, dan kan ik wel die leuke baan vinden. En dan kan ik wel die partner aan de haak slaan. En we hebben daar een bepaald ideaal beeld bij, eigenlijk bij lijnen en diëten. En vooral bij het gevolg van, namelijk dat je afvalt. Ja, want als ik slank ben, dan lukt als het Als ik slank ben, lukt alles. Ja. Um, nou, we zien dat dat helaas ook helemaal niet zo is. Hè? Ook slanke <laughs> mensen hebben gewoon issues en problemen en dat soort dingen. Um, maar het is vooral ook het stukje dat de drang naar dat diëten en dus dat ideaalbeeld wat daaraan gekoppeld is... dat het heel interessant is wat er gebeurt als je dat loslaat. Want als we heel eerlijk gaan kijken... de meeste vrouwen hebben op 30 of 40-jarige leeftijd... al 10 tot 16 verschillende diëten geprobeerd. Dat is niet voor niks. Als het eerste dieet had gewerkt, waren ze daarna gestopt... was er niks meer aan de hand geweest. Nee, natuurlijk niet. Maar ze komen weer aan, ze beginnen met het volgende dieet... ze komen weer aan, ze beginnen met het volgende dieet. En um, dat is eigenlijk heel logisch, want diëten werken ook niet... We zien, als we alle mooie wetenschappelijke onderzoeken op één hoop gooien... dat ongeveer 5% van de mensen, nou in het meest optimistische geval... 15% van de mensen, die gaat starten met lijnen en diëten. Na 5 tot 10 jaar ook daadwerkelijk nog op het gewicht is... wat ze uh, hadden bereikt met het afvallen toen de tijd. Voor al die andere mensen geldt eigenlijk dat ze weer aan zijn gekomen. En in veel gevallen ook nog wat extra's. Um, omdat je lichaam reserves opslaat, ja. vindt het fijn... Kan het er weer tegen. En dan ben je aan het jojoen. En dan ben je aan het jojoen. En dan zien we eigenlijk dat jojoen ten eerste nog veel slechter voor je gezondheid is... dan dat wij vaak denken dat een hoger gewicht voor je gezondheid is. Maar al zou je dat nog even terzijde laten... het feit dat het lijnen en diëten dus iets is wat constant blijft trekken... geeft vooral aan dat wij in een bepaalde cultuur leven... waarin we natuurlijk het idee hebben dat dunner ook beter is. En we noemen dat dan zo mooi de dieetcultuur. De cultuur waarin dun zijn nog altijd beter is dan dik zijn. Ja, want waar... slanke mensen zijn succesvol. Slanke mensen zijn succesvol. Ja, en, en dikke
0: mensen hebben geen uh, controle over zichzelf. Ja, uh, laten Ze zich hebben gaan. geen deelskracht, ja. geen discipline, geen doorzettingsvermogen. Precies.
1: Dat dat ook weer helemaal niet waar is, is dan weer iets wat we heel makkelijk aan de kant zetten. We blijven toch er, ergens een soort van neigen naar dat idee dat het dan ook beter is om af te vallen en dunner te zijn. En dat wordt dus heel erg ingegeven door de maatschappij waarin we leven. Alleen, die maatschappij kunnen we in ons eentje niet veranderen... zeggen wij dan als anti -psychologen en anti diëtistes Het enige stukje wat we in de hand hebben is hoe we daar zelf mee omgaan. En dan vragen we inderdaad vrouwen ook gewoon eens op papier te zetten voor zichzelf... goh, wat heeft al dat lijnen en dieet jou eigenlijk gebracht? Wat heeft het je gekost? Wat voor verwachtingen had je eigenlijk? En wat bleek de realiteit te zijn? En als dat dan dus niet de oplossing blijkt te zijn... waarom begin je daar dan toch voor de zestiende of de achttiende of de drieëndertigste keer opnieuw aan. Ja, omdat je toch een bepaald beeld voor ogen hebt. En hoe realistisch is dat beeld dan? Als het blijkt dat jij elke keer weer aankomt, dan heeft dat niks te maken met discipline en wilskracht. Dat heeft alles te maken met het feit dat als jij minder gaat wegen dan waar je lichaam zich eigenlijk oké okay bij voelt, je lichaam er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat je weer aankomt. Dus je krijgt gewoon meer honger. En je bent ook minder snel verzadigd. En je bent moe. En vanuit moe, hè, vermoeidheid gaan we ook eten. Je krijgt het op een gegeven moment ook gewoon koud. En dan voel je je oncomfortabel. En wat doe je als je je oncomfortabel voelt? Nou, Iets te eten pakken. Dus alles in jouw lichaam zet dan ook aan om weer aan te komen. Ja. Dus dat is niet de oplossing. Maar wat dan? De oplossing is dus ten eerste je realiseren... dat dat lijnen en diëten je echt oprecht nog niks heeft gebracht... behalve heel veel frustratie, um, irritatie... heel vaak nieuwe kleren moeten kopen, heel veel verdriet. Ja, nou, ik heb nou, ja, inmiddels alle in. kledingmaten wel in mijn kast in de hangen, de kast hangen. Ja. Nou, Zo hebben heel veel vrouwen echt alles in de kast hangen... van maat 38 tot 48, ja, bij wijze van check. spreken. Ja, hoor. Um, heeft dat geholpen? Nou, waarschijnlijk ook niet echt, behalve dan dat je afhankelijk van wat voor formaat je had, je in ieder geval kleren in de kast. Nou, had ik hangen. was een paar weken geleden wel blij. Ik dacht, ja. oh ja, ik, ik heb. Nou, niet dan, wel weer dan kan dat heel fijn zijn, want <laughs> de strakke kleren aantrekken word je ook echt niet happy nee. van. Um, maar dat stukje realisatie, hey, dat dieet heeft me echt nog nooit wat gebracht, is al een hele belangrijke. Maar ook het stuk als het wel had gewerkt, dan um, was ik blijkbaar dunner geweest en dunner gebleven. Alleen dat is niet zo. Dus iets in mijn lichaam maakt ook eigenlijk dat dat gewicht wat ik misschien idealiter voor ogen heb, gewoon helemaal niet realistisch is. En dat kan ongelooflijk frustrerend zijn, als dat betekent dat je dus dikker bent dan dat je eigenlijk zou willen zijn. Maar dat stukje realisatie is al wel een hele belangrijke. Gekoppeld aan het feit dat als je echt gaat luisteren naar wat jouw lichaam je vertelt, wat wij in de westerse wereld al heel lang niet meer doen, want... We laten ons leiden door ons hoofd, want we zijn druk en er moet van alles. Ja. Maar als we echt weer naar dat lichaam gaan luisteren, dan zien we wel dat dat lichaam geneigd is om, als we het geven wat het nodig heeft, eigenlijk naar dat gewicht toe te gaan wat past bij jouw lichaam. Dat is heel vaak voor heel veel vrouwen wel een gewicht wat net wat hoger is dan het gewicht dat ze eigenlijk zelf graag zouden willen hebben. Maar het is vaak wel een gewicht wat veel beter past bij um, ook een normale leefstijl. Dus bij gewoon normaal kunnen genieten van een bitterbal op vrijdagmiddag. En gewoon eens lekker een stuk taart kunnen eten. Gewoon omdat je daar zin in hebt. Maar ook bewegen op een manier die bij jou past. Als je dan een gewicht krijgt wat eigenlijk daarbij past... En de rest van je leven hoef je nooit meer na te denken over dat gezeik met: pak ik één of twee koekjes? Of mag ik dit wel? Of nee, het is maandag, dus de rest van de week moet ik rustig aan doen. Zien we dat heel veel vrouwen zich daar zoveel beter bij voelen. Dat het gewicht ook ineens veel minder een issue is. Ja, en ook zonder dat je denkt: van, oh, ik heb vandaag al een stuk taart gegeten. Juist. Uh, vandaag
0: is toch een verloren dag, ik ga eens even eten ja. uh, wat ik normaal niet Want dat is dus dat hoofd. Hè? Ja.
1: Als je kijkt naar dat gevoel. We hebben een bepaald gevoel ergens bij. En dat kan ons een fijn gevoel geven of een minder fijn gevoel geven. Maar als eten ons een slecht gevoel geeft. Want ik heb er te veel van gegeten. En ik zou het ook niet moeten doen. En zie je wel, ik kan ook geen chocola in huis hebben. Dan laten we ons eigenlijk leiden door allerlei gedachten en overtuigingen. En dat zijn eigenlijk allemaal gedachten en overtuigingen... die onderdeel zijn van die dieetcultuur. Want wij noemen um, een, een stuk pizza, pizza ook een guilty pleasure. Hè, bijvoorbeeld, daar zou je je eigenlijk schuldig over moeten voelen. Hm. Hoezo? Het is een pizza. Hè, dus, <laughs> uh, en een cheat day. Hè, bijna elk dieet heeft wel zo'n cheat day. Dan mag je ineens wel alles eten wat je wil. Maar dan ga je natuurlijk ook alleen maar die dingen eten... die je de rest van de tijd niet mocht eten. Natuurlijk. Daar dus heb je vaak ook heel negatief oordeel over. En dan is je dag mislukt. Als je had een stuk chocola hebt gegeten. Terwijl je jezelf had voorgenomen dat niet te doen. Maar doe je dat dan op dinsdag. Ja dan is ook eigenlijk gewoon die hele week verloren. Dus dan kun je beter maar weer op maandag beginnen. En dan zien we dat vrouwen dan juist in die periodes veel meer eten. Dan waar ze zich eigenlijk echt goed bij voelen. Terwijl op het moment dat je dat allemaal elimineert. Je elimineert eigenlijk die ruis. Al die gedachten, al die overtuigingen. En je gaat echt voelen. En je gaat echt eten en genieten. zien we dat vrouwen in de basis vaak veel gezonder eten. Dus het idee ligt er niet zozeer op dat je er slanker van zou worden. Dat is echt niet de insteek van intuïtief eten. Mm -hmm. Maar we zien wel inmiddels, met de onderzoeken die ernaar gedaan zijn, dat vrouwen en ook mannen die intuïtief eten, in de basis vaak veel gezonder eten. Gewoon omdat ze weer daadwerkelijk zijn gaan eten op een manier die past bij wat ze eigenlijk nodig hebben. Ja. En intens genieten van die cupcake bij de koffie, hebben wij zo spreken. Maar zich daar dus ook niet schuldig over voelen, waardoor de dag ook niet mislukt is. En de rest van het pak cupcakes dus niet ook opgaat. Nee, je moet wel een beetje kunnen leven. Ja, je moet ook wel ja. kunnen leven. Ja. En sterker nog, dat is echt wel de intentie ook bij intuïtief eten. Juist weer gaan eten en gaan leven op een manier die bij jou past. Waarin eten weliswaar heel belangrijk is, want... Zonder eten gaan we dood. Maar niet hetgeen zou moeten zijn waar in jouw hoofd de meeste tijd en aandacht naartoe gaat. Het zouden hele andere dingen moeten zijn. Ja.
0: Okay, dus, dus dat is echt de... die dieetbril We hebben afzetten. de dieetbril
1: hebben we afgezet. Die zetten we af. En wat doen we dan? Dan gaan we daarna leren luisteren naar dat hongergevoel. En naar het verzadigingsgevoel. Het tweede principe is respecteer je honger. Wat we heel vaak zien bij vrouwen die lijnen en diëten. Is dat als ze een eetschema volgen. Ze dus niet gaan eten op het moment dat ze honger hebben. Maar op het moment dat ze volgens het schema mogen eten. Dus als er staat dat je om tien uur een tussendoortje mag. En dat tussendoortje is een appel. Ik noem maar wat. Maar om half tien denk je, ja, ik heb eigenlijk hartstikke trek. Ja, dan mag dat niet. Want om tien uur mag je een appel. Nou, misschien heb je helemaal geen zin in een appel. Dat terzijde. Maar goed, dan nemen we die appel. Yes. Um, dus het echt respecteren van honger, is, wat, is iets wat we eigenlijk niet doen als we bezig zijn met lijnen en diëten. Want je gaat beknibbelen op je calorieën, op je koolhydraten, op je vetten, je gaat meer eiwitten eten, noem maar op. Alleen in heel veel gevallen zien we dat vrouwen die diëten eigenlijk altijd honger hebben. Want je eet minder dan wat je nodig hebt. Ja. Dus je lichaam geeft aan... hé, hey, ik heb niet genoeg energie. Dus je hebt honger, maar daar luisteren we niet naar. Nou, Een van de belangrijkste dingen van weer daarmee in contact komen... is dus eerst gaan voelen... waardoor heb ik nou eigenlijk honger? Hoe voelt dat dan? En als ik dan honger heb... Goh, wat zou er dan gebeuren als ik, gek idee, gewoon zou eten? In plaats van dat uit gaan stellen en dus later juist misschien wel een eetbui krijgen... omdat ik hartstikke honger heb gekregen. Ja, dus dan neem je al meteen die appel. Neem je meteen die appel of dat waar je op dat moment dan daadwerkelijk behoefte aan hebt. Hè? Dat kan ook een broodje pindakaas zijn of um, een bakje yoghurt. Maar iets wat past bij ik heb honger. Um, eigenlijk om te zien wat gebeurt er als je dat doet. En dat is echt het respecteren van dat hongergevoel.
0: En wanneer heb je honger? Is het als je maag knort? Nou, je maag
1: knorren is eigenlijk heel vaak je darm. Ik ben inmiddels zo verknipt.
0: Namelijk, ik weet niet meer wanneer ik honger heb. Ik weet niet wanneer ik trek heb. Ik weet niet wanneer ik genoeg gegeten heb. Het werkt bij mij allemaal niet meer. Nee, en dat is
1: dus ook een gevolg van lijnen en leden. Ja, snap ik. Dat we heel vaak echt niet meer voelen. En dan begin je eigenlijk met gewoon eens uittesten. Hoe voelt. Ik noem het altijd Hollandse honger, want we moeten ook realistisch zijn. Wij hebben in Nederland nooit echt honger. Maar Hollandse honger. Als jij ochtends opstaat en je gaat niet meteen ontbijten. Um, dan komt er ergens in de loop van die ochtend komt er een moment dat je denkt: En nu moet ik eten. Ja, wel heel snel bij mij. Um, maar, dat is, maar dat is honger. Ja. Weet je? En um, het is wel zo als je altijd 's ochtends om zeven uur ontbijt, ik noem maar wat. Dan zul je ook rond half acht, kwart vracht, ga je al dat gevoel krijgen. Want je lichaam is gewend dat er om zeven uur ook eten in komt. Maar stel jij bent iemand die normaal gesproken opstaat en gewoon gaat ontbijten. Uh, hoe het uitkomt. De ene keer is het zeven uur, de andere keer is het negen uur. Dan is er niet een heel duidelijk signaal vanuit je lichaam... dat het altijd op hetzelfde tijdstip is. Mm -hmm. uh, en dan zie je eigenlijk dat als je dan dus gewoon wacht... tot het moment dat je denkt, en nu moet ik echt eten. Nou, dan heb je honger. Dat is echt honger. Dan ja. geeft je lichaam vanuit alle cellen aan... er is gewoon niet genoeg reserve nu op dit moment aanwezig. Niet direct toegankelijk dan tenminste. Om uh, gewoon te kunnen presteren en om het te kunnen concentreren. Dat is honger. Alleen als je de keuken in loopt en je denkt... Dat zal ik eens nemen. Dat is eigenlijk <laughs> zelden honger. Dat is meer... klust eigenlijk wel iets. Wat ja. helemaal oké okay is. Want dan mag je ook eten. Maar dat is niet zozeer honger hebben. Dus wat ik met mijn cliënten ook altijd ga doen... in het begin van zo'n traject... is eerst maar eens gaan uitproberen... hé, hey, wanneer heb je nou eigenlijk echt honger? En op welke momenten van de dag... kun je dat eigenlijk vaststellen bij jezelf? En um, hoe voelt dat dan? Ja, want de een krijgt bijvoorbeeld inderdaad... een beetje dat knorrende maag idee. Hè? Dat zijn eigenlijk je darmen die laten weten... er zit niks in. Nou... Het voelt een beetje hetzelfde. Um, de ander geeft aan, ik word gewoon bloedzagreinig. Ja, ook hangry. Dat. hangry. Ja, Enorm. ja. Maar dat had... komt ook omdat er dan te weinig bloed naar je.
0: Of te weinig ik kan ook zeggen: we eten normaal altijd om half zeven s'avonds. Mm -hmm. En, uh, en ik was nog even aan het werk gisteren. En uh, op een gegeven moment dacht ik kwart voor zeven, ik ga nu naar beneden. We aten restjes. Dus mijn man had de restjes opgewarmd. Ja. Maar ja, het was al half zeven geweest. En ik denk, ja, we eten altijd een half zeven. Ze dus kwam kwart voor ja. zeven beneden. En ik zeg, nou, ik ga het nu opwarmen. En ik dacht echt, ja. uh, ik dat moet nu eten. <laughs>
1: nou, dat dus is honger. ja. Toen heb ik maar even snel wat koekjes gepakt. Ja, helemaal fout <laughs> natuurlijk. Maar ik, ik was echt helemaal hangry. Nou, en het grappige wat wij dus doen als we dan dus inderdaad eigenlijk honger hebben, is dat we geneigd zijn als dan dus datgene wat eigenlijk nou ja, voorhanden zou moeten zijn er nog niet is. is dat dat we naar een quick fix oplossing gaan. En dat zijn dan koekjes, snoepjes, een stukje chocola... een, een mini-marsje mini of ja. iets in die richting. Ja, eigenlijk moet je dan natuurlijk een bakje met tomaatjes hebben staan. Nou ja, of zo. Het is wel het stukje wat we heel erg geneigd zijn te doen... is als we honger hebben en het duurt te lang... is dat we gaan voor iets... Wat ook gewoon echt oprecht niet helpt tegen de honger. Niks mis met koekjes. Ja, het hielp wel op dat moment. Ja, als je er bij, het helpt even. Hè, ja. Maar je bent niet verzadigd. Nee, zoals we het dan nee. zo mooi noemen. En um, tomaatjes gaat op dat moment overigens ook niet helpen. Want een tomaatje is een beetje vitamine, mineralen, een beetje water. Um, ja, wat vezeltjes. Maar dat is ook, weet je, als je een bak tomaten opeet, zit je vol. Maar, nou, twintig minuten later kun je prima weer eten. Want er zit natuurlijk geen koolhydraten, er zit geen, geen, geen vetje, geen, geen eiwitje in. Nee. Dus echt verzadigd. Oh, wat had ik dan niet. moeten pakken? Nou, op dat moment is het net even de vraag... hoeveel tijd duurt het nog voordat je gaat eten? Is dat 10 minuten? Ja, dan kun je eigenlijk beter die 10 minuten wachten en gewoon gaan eten. Nou. Uh, maar duurt het een half uur, <laughs> bij wijze van spreken? Of merk je echt, ik ga zo gewoon voor mijn graadje? Ja. Um, ja, ik zeg altijd, weet je, als je uh, houdt van kaas of je houdt van vleeswaren... of iets van die, uh, in die hoek... Pak een plakkaas, pak een paar stukjes worst. Dan heb je en wat vetten en wat eiwitten. Maar dat verzadigt ook daadwerkelijk een beetje. Waardoor op het moment dat je dat eet. en je gaat daarna je avondmaaltijd beginnen. er al een beetje verzadiging is begonnen. Terwijl die koekjes, dat is echt alleen maar een suikerpiek. En niks mis met die koekjes, niks mis met suiker. Het helpt alleen gewoon niet als je honger hebt. Oké. Okay. Het is bedoeld vast lekker. Zonder keer duik ik even de koelkast even in. De koelkast in, ja. weet je. En het is soms ook al wel gewoon een paar happen pakken. van wat er al wel klaar is, hebben wijs van spreken. Want het is vaak ook op het moment dat je maar begint met eten... dan komt eigenlijk die geruststelling naar je brein. Er is eten. Relax. Het komt goed. Ja. En, uh, ja, soms dat denkt dat ons lijf nog
0: of... steeds dat we in de grot zitten... Hè? en dat er ja. gewoon een week
1: niks komt. Nou, weet je, En het lastige is, dat leg ik ook altijd aan mijn, uh, ook aan mijn cliënten uit... maar ook aan de mensen uh, uit die ik opleid. We hebben het heel vaak over dat oerbrein... en dat wij dat oerbrein niet meer nodig hebben. Nee, wij hier in het veilige Nederland niet. Maar laten we eerlijk zijn... er zijn op deze wereld nog heel veel plekken... Waar het super fijn is dat wij als mensen nog steeds dat oerbrein hebben. Want als jij nu in Oekraïne, weet ik veel, zeven dagen in een schuilkelder hebt gezeten. Is het heel goed dat jij alles wat voorbij komt aangrijpt om te kunnen eten. Dus wij hebben dat oerbrein nog steeds nodig. Alleen wij in het prachtige, welvarende Nederland. In de meeste gevallen niet. Maar het is nog steeds super fijn dat we hem hebben. Want op heel veel plekken is die gewoon nog nodig. Ja, dus nee, dus, dus dat is ook die honger, dunger. dat heeft ook echt een functie. Heeft echt een functie. En dat gaan we respecteren. Dan ga je het respecteren.
0: En wanneer hebben we genoeg gegeten?
1: Nou, dat is het verzadigingsprincipe. Um, en bij intuïtief eten pakken we maar twee verschillende principes. Ik pak hem bij mijn cliënten altijd als één. Want je eet... En daardoor raak je verzadigd. Dus als jij honger hebt en je gaat eten, dan komt er een moment dat je vol begint te raken. En ook dat gevoel zijn we vaak compleet kwijtgeraakt. Ja, ja, dieet... Ik stop meestal met eten als mijn man stopt. Nou, dat dat is een kan ook zijn. Regel. Of als het bord leeg is, of uh, hè, dat kan, kun je allerlei regeltjes voor hebben. Alleen bij een dieet is het natuurlijk vaak zo dat je niet voldoende mag eten. En als je niet voldoende mag eten. Weet ik ook niet verzadigd. Nee. Dus hoe voelt dat dan? Nou, dat moet je dus ook echt weer gaan uitproberen. Door echt te voelen wat gebeurt er eigenlijk in mijn lichaam als ik eet. En wanneer heb ik het idee. Hmm, nu zit ik vol. Of. Oké, okay, nu ben ik echt kotsmisselijk. Hoeveel niks meer. Nou, dan heb je te veel gegeten. Maar de enige manier om dat weer in kaart te gaan brengen. is om het ook oprecht te gaan doen. En dus echt te kijken. Oké, okay, stel ik eet altijd twee boterhammen tussen de middag. of ik eet altijd drie boterhammen, ik noem maar wat. Um, en ik eet er twee. Hoe voel ik me eigenlijk naar die twee boterhammen? Denk ik dan, ik heb oprecht nog wat trek. Ik lust echt nog wel wat. Of denk ik dan, nou, het is eigenlijk wel goed geweest. Ik heb lekker gegeten. kan er weer een poosje tegenaan. En dat is het verschil tussen eigenlijk aangenaam vol zijn. Gewoon lekker gegeten voldaan. hebben. Voldaan. Kun je er weer tegen. Of inderdaad echt veel te veel eten. En je eigenlijk gewoon rot voelen daarna. En niet per se vanuit gedachten: Oh, wat stom. Ik heb te veel gegeten. Maar ook echt een lichaam dat aangeeft. Zo. Dit was echt een beetje te veel. Ja. Dus als je, zodra je moet gaan uitbuiken, is het eigenlijk, eigenlijk te bol. veel gegeten. <laughs> en ook daarvoor geldt, als je dat eens een keer doet, weet je, gewoon met de feestdagen of omdat je een verjaardag hebt, gebeurt niks. Kan je lichaam allemaal prima bol werken. Alleen doe je dat consequent. Dan eet je natuurlijk elke keer meer dan je nodig hebt. Ja. En dan gaat je lichaam er ook om vragen. Want het went aan het feit dat jij meer eet, wil het ook graag meer hebben. Ja, dus je moet gewoon een beetje gaan experimenteren. Je moet echt experimenteren. Ja. En daarin is het wel belangrijk dat je, je ook realiseert als je heel snel eet, bijvoorbeeld. Um, dan ben je echt nooit verzadigd als je stopt met eten. Want dat kost ook tijd. Je lichaam moet het ook doorgeven aan ja, je brein. 20 minuten. hè? Ik. Ja, we pakken heel vaak die twintig minuten. Maar we zien ook, er zijn mensen die, zitten, die kunnen dat na twaalf minuten prima voelen. Er zijn ook mensen die hebben er wel een half uur voor nodig. Ja. Het heeft te maken met hoe effectief eigenlijk de hormonen in jouw lichaam een seintje naar je brein geven. En dat brein vervolgens weer een seintje naar jou als persoon geeft om te zeggen: joh, je mag die mes en vork wel neerleggen. Ja, dat duurt bij de een wat langer dan bij de ander. Alleen we zien wel hoe beter je daarnaar leert luisteren, hoe beter het ook gaat werken. Krijg je veel eerder dat seintje. Ja. Maar dan moet je dus wel rustig eten. En bij volker ook eten terwijl je eet. In plaats van achter laptop, nog een essay uitwerken, televisie kijken. Dan is je brein met iets heel anders bezig. Ja, dus je moet echt gaan zitten echt met voelen. aandacht,
0: goed kouwen. Echt even voelen. kleine
1: hapjes. Nou ja, en dat in het begin vooral. Want als je het eenmaal gaat voelen, dan zijn de omstandigheden op een gegeven moment ook helemaal niet meer zo ontzettend bepalend. Want dan geeft je lichaam dat signaal even goed wel. Ja. Maar als je dat nog niet zo goed voelt. Ja, dan is het niet heel handig als je ondertussen hele spannende serie zit te kijken. Want dan is dat waar je focus is. Ja, je voelt niet eens dat je vol zit. Totdat nee, je bent ben gedachteloos aan het snijden. Ja. En weet je, niks mis mee. Ik zeg altijd: dat moet je helemaal zelf weten. Alleen dan voel je vaak daarna. en de soort van wake-up call: hè, huh? mijn bord is leeg. Of hè, huh? die zak chips is leeg. Hoe kan dat? Nou, heb je toch zelf gedaan. Is niet erg. <laughs> ik heb het wel gedaan. Um, maar daarnaast ook: is het eigenlijk hartstikke vol nu. En dat is natuurlijk ergens gewoon in heel veel gevallen niet zo'n prettig gevoel. Je kunt lekker vol zitten of inderdaad kerstdiner vol zitten. Ja. En dat voelt voor de meeste mensen stiekem toch niet zo heel lekker. <laughs> nou, kun je erop letten. Ja. En dus dat is wel ook echt een hele belangrijke daarin. Jeetje, als ik jou zo
0: hoor praten, denk ik eigenlijk is elk basisprincipe van het intuïtief eten wel een hele podcastaflevering waard.
1: Makkelijk. <laughs> ja, ja, makkelijk. Maar als we er gewoon zo even doorheen willen ja. lopen voor het idee, dan kun je dus inderdaad die honger en verzadiging heel mooi bij elkaar pakken. Ik zeg dat in principe. Um, we hadden het net al over die gedachten. Je gaf zelf zo'n mooi het voorbeeld. Ja, dan is mijn dag mislukt, want... Ja, nou, dan dat maakt het zijn, niet meer uit. Dat zijn al die gedachten. Nou, dat is ook een van de basisprincipes. Die noemen we dan zo mooi de eetpolitie. Omdat dat al die gedachten en overtuigingen zijn. Die komen ook echt voort uit dat lijnen en diëten. Ja. Ja, bij lijnen en diëten is die chocola een guilty pleasure. Dus zou je je eigenlijk ook schuldig moeten voelen. Um, heb je een weekmenu waar je aan moet houden? Ja, als je dat op maandag al niet doet... Ja, dan komt die gedachte ook. Het is nu toch al mislukt, laat maar. Dus al die gedachten die vanuit de eetpolitie komen... die zijn op zijn minst interessant om te onderzoeken. En om ook eens te kijken, wil ik ook zo eten? Wil ik mij laten leiden door die gedachte... nu is mijn week mislukt, want... of is mijn dag en week helemaal niet mislukt... want ik heb chocola gegeten en ik vind chocola heel lekker. Ja, dus hoe kijk je ernaar? Ja, dus je hebt gewoon even genoten van de chocolade. genoten ja, van de chocolaatje, dat prima. mag. Prima. Ja, als ik er blij van word, dan mag ja, dat. is het ook oké? Okay? Ja. En dan is die dag ook niet mislukt. En als de dag niet mislukt is, hoeft ook de rest van de reep niet op. En als het niet super verleidelijk is en uh, eng om chocola in huis te hebben... dan hoeft het ook niet meteen allemaal op, want dan is het maar weg. Dan kan het gewoon een huis zijn. Ja. En dan weet je dat het er is, maar that's zit. moet ineens denken, ik heb daar vaak wel eens ruzie... Nou ja, niet echt ruzie over met mijn man, maar discussie. Dan,
0: dan trakteer ik mezelf op hagelslag en denk Oh, wat heerlijk. En al die hageltjes zo lekker met je vinger. Hè, zo, dat, ja. je Van het bord afhalen. En dan eet hij hagelslag. En dan liggen er nog allemaal hageltjes op het bord. En als ik dan zo'n periode heb dat ik denk, ik ga gezond eten. En hij laat die hagels op ja. zijn bord liggen.
1: Ik word helemaal gek. <laughs> ik heb een keer uitgeroepen,
0: je respecteert die hagels niet.
1: Nee. Je bent het niet waard. Maar dan is Zomer het dus, dus heel het beleidelijk. Ja. Dan is die chocola en die haagjes zijn heel ja. verleidelijk. En heb je altijd chocoladehaagjes in huis... dan ja. Uh, ja. heb je op een gegeven moment zoveel boterham met haagslag gegeten... dat je denkt, nou, pff, plus alweer eens een keer een boterham met wat anders. Nou... Ja, maar dat denken we heel vaak. Alleen de reden dat we heel vaak dat nah, idee ja. hebben... is omdat we het eigenlijk altijd alleen maar in periodes doen... waarin we dan niet aan het lijnen diëten zijn. Dus we zijn niet goed bezig, tussen aanhalingstekens. Dus dan boeit het nu ook niet meer. En dan eten we al die dingen die we in de periodes daarvoor niet mochten eten van onszelf. Want die mm. waren te, te vet of te veel suiker of te veel calorieën. Dus dan gaan we dat inhalen. Dan gaan we het inhalen. Alleen op het moment dat je dat constant kunt eten en mag eten... Ik vergelijk het vaak met een vakantie. Als jij op vakantie bent en je hebt tien dagen lang zo'n All You Can Eat Buffet... De eerste vijf dagen loop je daar en dacht je, oh. En op een gegeven moment loop je daar en je... God, het staat alweer hetzelfde. En dat is een beetje het hè, gewenningseffect. We noemen dat dan bij intuïtief eten heel mooi habituatie. Je went aan... En dat neemt met de tijd af. Alleen zien we wel, bij de een neemt dat na vijf dagen af, En bij de ander misschien pas na vijf weken. Nou, en bij de ander misschien pas na vijf maanden. De laatste
0: keer dat ik ergens was met zo'n buffet, geweldig. En toen kwam ik terug na die week, toen was ik vijf kilo aangekomen.
1: Ja, in één week. En dat is op zich helemaal niet zo gek, want je eet dan uh, veel meer dan je normaal gesproken eet. Je eet ja. anders dan je normaal gesproken eet. Je eet vaak ook gewoon wat meer zout. En, ja. En, hè, dus je bent helemaal niet effectief vijf kilo vet aangekomen, want daar moet je wel echt heel veel voor eten. Uh, meer dan we eigenlijk kunnen, zeg maar, in, als mens zijnde in een weektijd. Mm. Maar het is wel het. Je bent het niet gewend dat het er staat. En dat je daar allemaal uit kan kiezen. Ik wil en ook alles, alles lekker. proberen. Ja, alles proberen. Ja. En dat is op zich ook een hele normale reactie. Vooral als je dat normaal gesproken van jezelf dus niet mag. Nee. Um, maar ga maar eens echt langere tijd in een bepaald land zitten. En daar dus constant alleen maar rijst eten, bij wijze van spreken. Ja, dan kom je thuis en dan denk je, ik wil gewoon een gekookte aardappel. He, dus <laughs> ons lichaam geeft het echt wel aan. Ja. Alleen wij hebben daar een bepaald oordeel over. Ja, en daarom doen we het niet. Maar het is zo leuk om dat te onderzoeken. Want dan is die dieetcultuur al een beetje weg. Gaan die principes van... Of al die gedachten vanuit die eetpolitie... Die worden al wat minder. Je luistert al wat beter naar je lichaam. En dan ga je eigenlijk al heel hard de goede kant op. Ga je dan ook nog echt goed luisteren... Naar wat je emoties je eigenlijk proberen te vertellen. He, dus echt luisteren naar wat voel ik nou eigenlijk. En ga ik nu eten... Eigenlijk om mezelf te belonen en te troosten. Of ga ik nu gewoon eten... Omdat ik echt zin heb in dat stukje chocola. Um, ja, dan leer je ook, kom je ook wel dichter bij jezelf. He, dus mijn... In mijn praktijk is de insteek altijd een gezonde relatie met eten en jezelf. Waarin stiekem dat stukje en jezelf natuurlijk eigenlijk veel belangrijker is. Want als je gaat luisteren naar die emoties... en je gaat op dat moment doen wat je eigenlijk echt nodig hebt... heb je daar niet per se een bak Ben Jerry's bij nodig, hè? bij wijze van spreken. Het mag dat nog steeds, wordt, ja. het is niet per se nodig. Nee. Dus het, weet je, er ontstaan dan echt al wel wat dingen die gewoon veranderen. En hoe meer je daarnaar leert luisteren... hoe makkelijker je het eigenlijk ook maakt voor jezelf... De andere principes. Daar fietsen ja. we even doorheen. Ja. Uh, sluit vriendschap met eten. Ja, dat dat heeft, zei je net al. Dat is eigenlijk. Je hebt de eetpolitie wegsturen. Dat is eigenlijk al die gedachten en overtuigingen onderzoeken... en daar afstand van nemen. Vriendschap sluiten met eten is inderdaad... dat gewoon chocola in huis kunnen hebben... en er gewoon van kunnen genieten ja. zonder dat het een issue is. Ja. En dat noemen we eigenlijk inderdaad onvoorwaardelijke toestemming. Dus niet, ik mag het alleen eten als het vrijdagmiddag is. Ook niet, ik mag alleen maar twee stukjes. Maar ik mag het altijd eten. Maar wil ik het op dat moment... Ook echt eten en is het ook echt wat ik nodig heb? Ja,
0: ontdek voldoening hadden we het net over. Ja, voel je verzadiging. Ja. Check, weten ja. we ook nu. Wees lief voor je emoties. Dat is volgens mij een hele belangrijke. Want ja. dat zeg je net ook. Ja. Hè? Dat emo eten, dat, dat moet je gewoon.
1: Ja, nou, je moet, het je moet er iets anders mee. Ja, kijk. En wat we vanuit de dieetcultuur zijn, we heel erg geneigd om te zeggen: emotie eten is slecht. Want dan ga je dus Ben en Jerry's eten. Dat is ongezond, dat moet je niet doen. Um, Ah, ben en Jerry is niet per se slecht. Het is gewoon ijs. Um, maar het is vooral het stukje. Als jij consequent voorbij gaat aan je emoties. Dan kan dat gewoon op heel veel verschillende vlakken. Um, problemen geven. Die emoties zijn er met een reden. Ze zijn er niet voor niks. En als je er niet naar luistert. Dan merk je dus dat bepaalde uh, spanning zich op gaat bouwen in het systeem. En dan zien we dat als mensen heel langdurig emoties onderdrukken, dat hun bloeddruk omhoog gaat, dat hun hartslag omhoog gaat dat ze vage klachten krijgen waarvan we niet meer zo goed weten waar ze eigenlijk vandaan komen dat is veel belangrijker los van of je nou daar achteraan nog een bak Ben Jerry's leeg schept, <laughs> het gaat om het feit dat als die emoties er zijn, ze ook de ruimte mogen krijgen om te onderzoeken en wij zijn best wel geneigd dat niet te doen ze ja. gewoon even aan de kant te duwen, want ergens is dat ook wel nou, misschien wel makkelijker Hoeven we er ook niet bij stil te staan. Nee, het kan ook niet altijd. Maar het zou wel moeten natuurlijk. Nee, kijk, je hebt altijd momenten waarop iets je kan aanvliegen. waarop je merkt, ja, oké, nu kan het echt even niet. Maar dan heb je de optie om te denken, dit kan nu echt even niet. En tegen de tijd je thuis komt, zet je dat kopje thee, ga je even op de bank zitten en laat je het nog eens even overheen komen. Zet je zielige film aan. En dan komen die emoties wel weer los. Of je hebt de optie, dit kan nu ook echt niet. Ik blok het en ik wil er ook niet meer naartoe. En elke keer als het maar enigszins opkomt, duw ik het aan de kant. Ja, dat is niet echt effectief. Nee, nee, dat begrijp ik. Dus je hebt opties. Dan hè, krijg, je dat dus krijg je ja. last van dingen. Daar krijg je last van,
0: Respecteer je lichaam. Dat klinkt ja. heel
1: um, groot. Ja, terwijl het eigenlijk... als je er heel basic, heel basic naar kijkt helemaal niet zo ingewikkeld is. We zeggen wel eens, veel mensen behandelen hun huisdier... bijna met meer respect dan dat ze hun eigen lichaam behandelen. Ja, als een huisdier pijn heeft, neem je hem mee naar de dierenarts. Als je merkt dat dat dier last heeft van de voeding die hij krijgt... ga je onderzoeken of die andere brokken nodig Tuurlijk, heeft. wat zo'n dier is helemaal afhankelijk van Tuurlijk, wat zo'n dier is jou. helemaal afhankelijk van jou. Alleen, van wie ben jij afhankelijk? Ja, van jezelf. Ja. Dus het heeft vooral te maken met een stukje respect. En respect gaat eigenlijk vooral over jezelf die dingen geven... waar je als mens ook gewoon ten eerste recht op hebt... Eten, drinken, slaap. Maar ook waar je als mens behoefte aan hebt. Um, verbinding met andere mensen. Uitdaging in je werk, omdat je dat belangrijk vindt. Um, maar dat is best wel een groot iets... als je het bekijkt vanuit... Um, wat er dan allemaal bij zou moeten komen kijken. Terwijl als je het heel klein maakt... dan begin je eerst maar eens met... je respecteert je lichaam voor dat wat het voor jou doet... En daar beloon je het tussen aanhalingstekens ook voor. Dus als jij hard hebt gewerkt, dan mag je ook gewoon... En je mag altijd veel eten. Maar als je hard hebt gewerkt, heb je ook gewoon een goede maaltijd verdiend. Hè? Want je hebt weer energie nodig en vitamines en mineralen. Als je um, veel gesport hebt en je bent moe, dan verdien je ook gewoon een dagje rust. En dan mag je ook gewoon lekker bijkomen. Dat is ook lichaamsrespect. Ja. Dus je kunt het al vanaf hele kleine dingetjes insteken. Maar ook vooral vanuit het stukje, wat doet dat lichaam eigenlijk allemaal voor jou? Wij rekenen ons lichaam vak af op hoe het eruit ziet. He, uh, ik, ik word veertig dit jaar. Dan krijg je het stukje. Maar ik krijg rimpels. En uh, mijn borsten staan ook niet meer zo ver omhoog... als dat ze eerder stonden. <laughs> of, he, weet je? Dat zijn dingen waar we onszelf op afrekenen. Die buik is dikker geworden na drie kinderen. Ik heb littekens. Ja, Laat, vul maar in. Ja. Daar kijken we naar. Maar dat lichaam zorgt er wel voor... dat ik nog steeds elke dag op kan staan. Die kinderen naar school kan brengen. Ze kan helpen met een toets. Zelf lekker kan dansen als ik daar zin in heb. Kan knuffelen met mijn man. Kan gaan fietsen met een vriendinnetje. Um, dat is allemaal dat lichaam. Nou, Dat verdient op zijn minst wat respect. En dat is net een tandje minder groot voor heel veel vrouwen... dan acceptatie van dat lichaam. Want ja, maar ik kan dat lichaam pas accepteren... als ik toch weer gewoon maatje 42 heb. Ja, dus je kan, kan
0: blij pas. zijn met je lijf omdat je het twee kinderen hebt voor, voor Bij ja, In mijn geval. Maar je kan toch wel jammer vinden dat dat buikje een beetje gaat hangen.
1: Ja, dat mag je prima ook jammer vinden. Ja. Maar het stukje respect zit hem wel in het feit... dat je je lichaam dan dus wel het respect geeft voor wat het eigenlijk elke dag weer voor jou doet. Ja. En dat lichaam kan heel goed functioneren. Het lichaam kan minder goed functioneren. Dat is natuurlijk ook de realiteit. Maar dan nog doet het elke dag van alles voor jou. En dat verdient op zijn minst een beetje waardering. Nou, ja. Dat noemen we dan respect voor je lichaam. Ja.
0: Nou, is, een, is een ander belangrijk basisprincipe eer je gezondheid? Ja. Dat, dat, dat klinkt een beetje hetzelfde.
1: Ja, en dat heeft ook wel weer veel meer te maken met het grotere plaatje. Gezondheid linken wij heel vaak aan eten, slapen, bewegen... Alsof dat een beetje de ja, basis is. is er maar. meer dan. Maar ja, dan heb je dit, vooral als je kijkt naar die emoties bijvoorbeeld. Het mm -hmm. stukje stressreductie. Uh, Om leren gaan met je eigen gedachtes. Daarin je eigen pad uitzetten. Um, mentaal gezond zijn. Hè, dus doen wat jij belangrijk vindt. Um, hè, dat kan in je werk zijn. Omdat je daar voldoening uit haalt. Het kan zijn dat je vrijwilligerswerk doet. of uh, Net wat jij daadwerkelijk belangrijk vindt. Dat bepaalt voor een heel groot deel ook onze gezondheid. En op het moment dat wij het hebben over eer je gezondheid... vanuit het intuïtief eten dan tenminste... is dat dus ook vooral dat veel grotere plaatje van gezondheid. Tuurlijk is het belangrijk om vitamines en mineralen binnen te krijgen. Maar het is net zo belangrijk om zonder schuldgevoel... te kunnen genieten van dat stukje chocola. Um, ja, het is belangrijk om geld te verdienen... zodat je een dak boven je hoofd hebt en überhaupt eten op tafel kan zetten. Maar als je dan in de positie bent dat je werk kunt doen... waar je ook voldoening uit haalt... waarin je goed om kan leren gaan met de stress die er is... of met de werkdruk die er is dan beïnvloedt dat je gezondheid ook terdegen. Dus het is ook het grotere plaatje van gezondheid. Gezondheid is meer dan alleen maar eten, drinken... slapen en bewegen. Ja, goed dat goed is voor jezelf zorgen. Het echte stukje zelfzorg. ja,
0: ja. ja. Oh, Interessant. En het tiende en laatste basisprincipe... heeft te maken met bewegen. Ja. Wat kun je ook intuïtief? Sporten?
1: Ja, ja de reden dat we, hem in, dat we hem inderdaad vanuit bewegen pakken... is eigenlijk omdat als we sporten... zien we dat heel veel vrouwen gaan sporten... gelinkt aan een dieet. Dus ik wil graag afvallen... Vanaf nu ga ik 1500 calorieën eten, ik noem maar een dwarsstraat, en ik ga drie keer in de week sporten. Ja. En op het moment dat dan het streefgewicht bereikt is, of het blijkt gewoon echt niet haalbaar te zijn, dan flikkeren we dat dieet uit de deur. Prima, moet je ook altijd doen. Maar dan stoppen we ook met sporten. Ja, dan worden we alleen nog sponsor. Dan van zeggen de we, dan gaan we ook niet meer sporten, ja. en dan heb ik nog wel het abonnement. Ja. Ik betaal trouw elke maand, <lacht> ja. maar ik ga niet. Um, waar we vanuit intuïtief eten heel erg naartoe willen, en eigenlijk vanuit de positieve gezondheid en vanuit de psychologie, is dat je beweegt omdat je merkt dat je dat prettig vindt. En niet met een doel... zoveel honderd calorieën moet ik verbranden binnen een half uur. Of zoveel, stappen moet, zoveel stappen moet ik zetten. Of zoveel kilometer moet ik hardlopen, anders telt het niet. Nee, op gevoel. Wat vind jij nou eigenlijk prettig als het aankomt op beweging? En we zien dat de ene dan heel fijn vindt... om gewoon lekker in de woonkamer met muziek op te dansen maar echt met geen mogelijkheid de sportschool in te slepen is, prima. Waar een ander misschien eigenlijk ook wel echt blij wordt van die sportschool... omdat je merkt dat je kracht toeneemt of omdat je merkt dat je conditie beter wordt. Maar de insteek is altijd, je beweegt omdat het jou een goed gevoel geeft. En heb je echt een gloedhekel aan bewegen... dan ben je het ook aan niemand verplicht om dat te doen. Dus dat is ook weer de andere kant. Je mag bewegen, je hoeft het niet te doen. Nee. Voor je gezondheid zien we dat het, zowel fysiek als mentaal oprecht voordelen heeft als je lekker beweegt. Maar dat zijn net zulke grote voordelen... als je een paar keer in de week lekker dansend in je woonkamer staat... de kindjes met de fiets naar school brengt... of eens een keer lopend je boodschappen haalt... als dat dat drie keer in de week knallen in de sportschool is... en de rest van de week doe je niks. Ja, dus het heeft ook weer te maken met het eigenlijk onderdeel maken van beweging... in jouw dagelijk, dagelijks leven. Lekker wandelend met, naar een speeltuintje, even de hond uitlaten. Nou, vul maar in. Dat zijn allemaal vormen van beweging... waarin we ons ten eerste minder... Um, een soort van geforceerd aan het bewegen zijn. Want we doen het omdat we het leuk vinden. En we hebben daarna ook minder de neiging om onszelf dan dus te belonen... voor het feit dat we hebben gesport. Ja. <laughs> Waar we dat in de sportschool natuurlijk vaak wel doen. Ik heb ja. zo goed gesport, nu mag ik wel een stukje appeltaart. Ja. Dat mag je altijd. Daar hoef je niet voor te sporten. Maar het laat al zien dat je dat sporten dan blijkbaar eigenlijk in de basis... zelf ook niet zo leuk vindt. Nee, sport is niet de beloning. Want je hebt er een beloning voor nodig. Ja, 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 ja. Dus. Ja, dus het is ook... En weet je, wij doen dit nu ook. Het is ook met een glimlach kijken naar hoe wij dingen eigenlijk aanpakken. In sommige dingen zijn wij gewoon best wel verknipt geraakt in de loop der tijd. En ja, waarom eigenlijk? Ja, allemaal om dat lichaam maar zoveel mogelijk te manipuleren. Nou, als we nou eens uitgaan van het principe dat dat lichaam helemaal geen manipulatie nodig heeft, maar wel zorg. Dan kijk je er al op een hele andere manier naar. Is het effect heel anders? Het resultaat waarschijnlijk ook. En dan val je misschien niet die 15 kilo af. Maar zit je wel super lekker in je vel en ben je wel een stukje gezonder als je nou dit
0: allemaal hoort hè, en je denkt... dit ga ik doen, dit is voor mij de way to go. Volgens mij kan je ook niet anders denken... want dit, dit klinkt gewoon super natuurlijk. en als een soort streven wat we gewoon allemaal moeten doen. Maar ja, de 80% heeft het toch lastig in Nederland. Ja. Hoe pak je dat aan? Kun je, kun je dit zelf allemaal doen, die stappen? Of zeg je van, goh, je kan beter naar een coach gaan of... Uh...
1: Het hangt er een maar beetje vanaf. psycholoog psycholoog ja, jij bent. Nou, je ja, vindt ik, natuurlijk iedereen moet naar ja, jou komen. Ja, maar kan nou je ja. het ook zelf doen? <laughs> je kunt ook gewoon zelf echt wel een hele goede basis leggen. En ik denk dat we in, ook wel een beetje in een cultuur zijn terechtgekomen... waarin we het idee hebben dat als er echt iets mis is... dan uh, moet je daar hulp voor inschakelen. Nou, ik denk dat dat eindelijk ook wel heel goed is. Want heel lang hebben we dat ook niet gedaan. Maar je kunt zelf door een bepaalde basis te leggen... wel al heel veel doen. En dat begint ook met gewoon dingen daarover lezen. Dingen daarover volgen. Um, eh, uh, uh, podcasts luisteren, maar ook bijvoorbeeld social media-accounts volgen... die daarop insteken en niet zozeer op... Um, je moet ook maar 1500 calorieën op een dag eten, anders ben je een loser. Of, dus hm. je kunt ook heel erg daarin al eigenlijk een pad uitstippelen... waarin je ook minder getriggerd wordt door ten eerste die dieetcultuur... Dat geeft al heel veel lucht. En op het moment dat je zelf aan de slag gaat... Met, er zijn hele mooie Nederlandse boeken over inmiddels. Engelse boeken zijn er heel veel over. Um, maar je gaat die boeken eerst eens lezen. En je gaat gewoon eens wat van die opdrachtjes doen die erin staan. En je, je zet jezelf ook eens oprecht aan het denken. En je confronteert jezelf daar ook echt eens mee. Dan zien we ook dat heel veel vrouwen alleen al door dat stukje... zichzelf al iets meer vrijheid gunnen om ook aan de slag te gaan. En ook daadwerkelijk dat dieetstukje los te laten... en meer te gaan luisteren naar hun lichaam... De belangrijkste valkuil die we zien is dat heel veel vrouwen beginnen met dat principe... oké, okay, dan stop ik met diëten. Maar er komt eigenlijk geen echt alternatief vanuit zelfzorg voor in de plaats. Het wordt meer dat stukje entitlement eating. Dan ga ik nu ook gewoon echt eens even alles eten wat ik wil. <laughs> ja. En dat is oké, okay, want op het moment dat je dat een fase doet... trek je over het algemeen ook de conclusie na een paar weken of een paar maanden... Yo, hier word ik eigenlijk helemaal niet ja, happy nee, van. Op dat punt ben ik nou, nu. Ja. Dan heb je op zich de juiste insteek zeg maar, om ook verder te gaan werken. En ja. dat kun je voor een deel zelf... We zien ook dat heel veel vrouwen daar wel wat hulp bij nodig hebben. Gewoon omdat je je eigen... Um, je bent je eigen blinde vlek. Dus je, het is moeilijk om jezelf een spiegel voor te houden... Mm -hmm. en echt eerlijk antwoord te geven op wat er speelt. Waar een ander dat natuurlijk veel makkelijker en Dat kan ook een vriendinnetje zijn of een zus of uh, een, een, een leuke moeder van het schoolplein... die bij wijze van spreken er gewoon heel anders in staat. Die ziet ook eerder aan jou als jij op het schoolplein staat... dat het misschien eigenlijk even niet zo lekker met je gaat... waar je dat zelf vaak nog niet eens door hebt. Dus je hebt niet per se een coach nodig. Soms is het ook iemand anders die gewoon eens even met je meedenkt... maar dan wel iemand die zelf ook dat lijn en dieet heeft losgelaten. Want anders dan, <lacht> nou ja, dan, dan het versterkt het elkaar, dan versterkt het elkaar, versterkt elkaar ja. een beetje. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, je zei net, uh, je kan Instagram-accounts
1: volgen voor inspiratie... Ja. Waar ben jij te vinden op Instagram? Ik ben te vinden onder @voedingspsycholoog, Dus dat is heel makkelijk. Um, en ik deel inderdaad heel veel tips, trucs rondom intuïtief eten en een gezonde relatie met eten. Andere accounts die heel leuk zijn om te volgen zijn ook het Centrum voor Intuïtief Eten. Ik werk ook met Marijke samen. Wij geven opleidingen ook samen aan, uh, aan professionals. Um, Inzicht in eten is ook een hele leuke. Femke is dat. En um, ja, er zijn steeds meer accounts die zich echt zetten op dat stukje... Tijd dat we echt eens het even anders gaan doen, dames. Want dit is niet hoe het werkt. Dus alsjeblieft, laat het los. Dat zijn gewoon superleuke accounts ook om te volgen. Omdat ze allemaal tips en trucs delen. Gratis en voor niks. Die je in ieder geval allemaal al met je mee kunt nemen. Om toch die basis een beetje te zetten. Ja. En als je naar nou podcasts wil luisteren, heb je hebt ook je eigen podcast. Ja, klopt. Ja, ik heb de Anti-Dieet-podcast. Ongegeneerd werken ja, nu. De Anti-Dieet-podcast. <laughs> dus ik maak inderdaad allemaal podcast-afleveringen over een gezonde relatie met eten. Intuïtief eten is daar een onderdeel van. Het gaat ook in het algemeen over de psychologie van eetgedrag, of over de dieetcultuur, over zelfzorg. Um, ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken als het te maken heeft met nou eigenlijk vrouw zijn in deze tijd... dan komt het wel voorbij in de onderwerpen. Um, dus die is natuurlijk ook hartstikke leuk om, uh, om te volgen. En ook daarin weer de Intuïtief Eten podcast... of zeker nog, het is Intuïtief Eten, de podcast. Daar ben ik ook regelmatig de gast. Die is ook gewoon helemaal ingezet op Intuïtief Eten. Ja. En op jou eigenlijk vrijheid geven op dat vlak. En ervoor zorgen dat je eindelijk weer... een wat lekkere relatie met eten kunt ontwikkelen. Ik kan niet wachten. Ja.
0: De conclusie <laughs> is dus eigenlijk... Uh, zorg goed voor jezelf, wees lief voor jezelf... En luister naar je lichaam. Absoluut. Zelfzorg dus. Ja. Diana, dank je wel. Uh, binnenkort uh, wil je nog een keer komen. Leuk. Want ik wil nog wat meer weten <laughs> over, die, uh, over die zelfzorg. Want ja. dat vond ik echt een heel interessant punt. En daar heb ik nog zoveel vragen over. Lijkt ja, me een goed idee. Dank je wel voor nu. Graag gedaan.